0: Ángeles de Dios, transmitiendo las 24 horas desde Lacey, Washington para el mundo. Radio Ángeles de Dios, el Evangelio en tus manos. Participa con nosotros. Número en cabina: 360-592-3655. 360-592-3655. En un momento continuamos con Amigos de Jesús.
1: Muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos ya iniciando este subprograma Amigos de Jesús. No sin antes darle las gracias a todos ustedes que mm. han estado con nosotros todo, todo el tiempo. Un, vamos a mandar un saludo muy especial a nuestros familiares que se encuentran en Guajuapan de León, Oaxaca, un saludo muy especial que cada cada jueves están en sintonía con nosotros, también les hacemos la cordial invitación para que inviten a sus familiares amigos y también que bajen la, la aplicación estamos en Google Play o en Play Store, en todas las plataformas de las redes sociales estamos ya en sintonía así es de que Baja tu aplicación, invita a tus familiares y amigos para que se conecten y estén en sintonía con nosotros Ya que como cada jueves eh, estamos este programa Amigos de Jesús Y cada jueves es diferente, cada día es diferente Especialmente por ejemplo con nosotros, cada, cada semana eh, son temas diferentes para compartir con cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan de igual manera todos los demás días de la semana cada cada día es un programa diferente nada es igual por eso les invitamos a que se conecten inviten a sus familiares amigos nos pueden encontrar en, en facebook en youtube en spotify en, también en, en nuestra aplicación en la web, Radio Católica Digital. Ahí podrás encontrar toda clase de, de eventos que tenemos. Tenemos desde prédicas, eh, galería de fotos, donde, donde están todos todos nuestros hermanos que nos apoyan y que están eh, del grupo de oración. podrás Podrán este, encontrar muchas cosas en esta en esta galería de fotos que tenemos en la web, así es de que les seguimos invitando para que se conecten e inviten a sus familiares, amigos hoy en este día tenemos este, nuestro hermano Rigo también que como siempre
2: está con nosotros, eh, acompañándonos Gracias una vez más, mi nombre es Rigoberto vez y me siento muy contento de estar una vez más con ustedes en este su programa Amigos de Jesús y les damos las gracias a cada uno de ustedes y también los seguimos invitando para que inviten a sus amigos, a sus familiares. Recuerden que este programa es muy bonito, igual que a, a los demás programas también. Y este programa, es como, como lo menciona, es Amigos de Jesús, donde nosotros nos hacemos presentes amigos de nuestro Señor Jesucristo. Y este programa, más que nada, está de, dedicado a nuestros jóvenes. Pero recuerden también que nosotros, como adultos, también debemos volver a ser niños, debemos volver a ser jóvenes. Para poder entender y comprender a nuestra juventud, ayudarlos en sus necesidades y para que puedan salir adelante en sus aflicciones o en lo que ellos necesiten. Así que les damos las gracias a cada uno de ustedes y pueden llamarnos también al número de cabina, el área 360-592-3655. Recuerden, pueden llamarnos o pueden mandarnos también un mensaje de texto, pueden mandar a... Um, Uh, saludos para sus familiares con gusto, estaremos mandando sus saludos, también los, les seguimos invitando a que es, vean nuestras plataformas donde nos podrán encontrar en YouTube pueden encontrar santorales, pueden encontrar el evangelio del día, reflexiones del día, pueden encontrar las oraciones de la mañana oraciones de la noche, es muy bonito y también los invito a que cada uno de ustedes uh, nos corresponde a cada uno mm. de nosotros simplemente escuchar Dios manda a cada uno de nuestros hermanos a que venga a compartir con nosotros el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nuestros jóvenes y es muy bonito para que nosotros también prestemos atención y compartamos con nuestros jóvenes, nuestra juventud en este tiempo que vemos cómo está la situación, así que los seguimos invitando y recuerden que su participación para nosotros es muy importante, también los invitamos a que compartan con sus amigos, con sus familiares este Método que es muy bonito para seguir adelante, seguir evangelizando. Dios nos permite las redes sociales para seguir evangelizando. Y también recuerden que tenemos a nuestros jóvenes que pues en este momento no están ahorita con nosotros. Pero también les queremos dar las gracias y las bendiciones a cada uno de ellos donde quiera que estén. Que Dios los bendiga y seguir adelante. Gracias hermano Alejandro. Gracias. También
1: tenemos a nuestro joven que nos acompaña a cada, cada jueves por estar en en los controles. Así es que, bienvenido, Iván. Uh, gracias, a uh, mi nombre es David, uh, David Alves y quiero decir gracias a todos por escuchar hoy en este día.
2: Y también quiero decir que uh, nos pueden encontrar en uh, muchas ramas en la Spotify,
3: Facebook, uh, en, en también en la, en la, en la website uh, y también uh, pueden... Um, a mandar un
4: mensaje en, y llamar en el número uh, Área 360-592-3655 y también quiero invitar a todos ustedes que inviten a sus
2: hijos o a sus hermanos o lo que sean para escuchar hoy y también quiero
1: decir uh, gracias al hermano que está aquí que va a compartir hoy Gracias este joven sí. y también este le damos la, la cordial bienvenida a, a nuestra hermana Alejandra que en estos momentos está con nosotros compartiendo cabina. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y ya bien lo dijo el hermano Alejandro. Mi nombre es Alejandro López Pertenezco a este grupo de oración Los Ángeles de Dios. Y muchísimas gracias a todos los que se están conectando en estos momentos. Y también los invitamos a que, a que compartan y que um, se conecten a este su programa. Um, Amigos de Jesús. Y pues bueno, papás, invitar a sus jóvenes para que escuchen la radio, ¿verdad? A veces es un poco difícil uh, que los jóvenes se conecten porque pues son jóvenes, ¿verdad? Y siempre um, es un poco más difícil, pero pues así como nosotros, papás, también nosotros, hermanos, este, como padres, también es bueno a todos. Yo les invito a todos los papás para que se conecten y escuchen este programa porque pues así como... Los jóvenes hay que ver cómo uno los puede ayudar, cómo uno se puede meter en, en, en su juventud de ellos. Algún día nosotros fuimos jóvenes, entonces a, a, re, a revivir ese ese, ese tiempo del de joven para que uno pueda uno guiar, aconsejar al, al joven y que se vaya por el buen camino, hermanos. Entonces, papás también, conéctense para poder darle un buen consejo a nuestros hijos. Muchas gracias, entonces los dejo con el hermano.
1: Gracias, este, hermano Alejandra. Y pues nuestro hermano Juan Carlos Garduño, nuestro invitado especial, que nos acompaña hoy en este día. Le damos la cordial bienvenida, hermano. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Juan Garduño. Muchas gracias por darse la oportunidad. Y darse la oportunidad de escuchar por medio de la radio... La Palabra de Dios. Muchas gracias a los hermanos que me han invitado. Yo soy de Centralia, Washington. Y traemos un tema muy especial para los jóvenes. Jóvenes caminando en presencia de Jesús. Es lo mejor que podemos hacer. Caminar en presencia de Jesús. Este programa que es de gran bendición. Los invitamos pues para que se dispongan y, y puedan invitar a sus jóvenes. Para que caminen en la presencia de Jesús. Que es lo mejor que podemos hacer. Caminar siempre con Él, tomado de su mano pero también de la mano de María Santísima, que es la Madre de Jesús y Madre Nuestra, que siempre está pendiente de nosotros, de nuestras necesidades, y siempre está intercediendo por cada una de nuestras peticiones. Yo les invito pues a que disfruten este momento, y, y gracias por esta oportunidad, que es lo mejor que han elegido en esta tarde. Muchas gracias.
1: Gracias hermano Gardoño, y pues va, vamos a iniciar, pero no sin antes también, vamos a hacer una pequeña oración por nuestros jóvenes, Nuestros jóvenes que, que nos acompañan todo el tiempo y vamos a, a iniciar con, con, este,
2: con esta pequeña oración. Bueno mis hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes donde quiera que estén que nos pongamos ante la presencia sí. de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que la oración no tiene fronteras, así que cada uno de ustedes oremos por nuestros hijos, por nuestros jóvenes y nos ponemos ante la presencia de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias hoy en esta tarde porque nos permites estar aquí una vez más. Primeramente te damos las gracias por el don de la vida. Y hoy, en esta tarde, te queremos pedir por nuestros jóvenes, por esos jóvenes que no te conocen, por los, estos jóvenes que tal vez te conocen pero no quieren saber más de ti, por los que se han alejado de ti, por esos jóvenes que en estos momentos estén pasando alguna dificultad, alguna adicción, ya sea el vicio del alcohol, la droga por esos jóvenes que tal vez tengan coraje en su corazón, por esos jóvenes que tal vez en estos momentos se encuentren deprimidos, por esos jóvenes tal vez que estén pasando alguna situación difícil, yo Señor Jesús te pido que vayas en este momento a cada uno de ellos y toques su corazón, que los vuelvas hacia ti Señor Jesús, son tus hijos también y sabemos que tú amas al joven, los jóvenes están pasando por dificultades Señor, por eso en este momento te pedimos que vayas hacia ellos, que derrames tu Espíritu Santo, que les des ese calor, Señor, que a cada uno de nosotros nos das. Mamita María, a ti también te pedimos en este momento que abraces a cada uno de tus jóvenes, que los llenes de ese calor maternal, que les des ese consuelo que ahorita en este momento están necesitando. Gracias una vez más, Mamita María, porque sabemos que las peticiones que nosotros te hagamos Tú las llevarás hacia tu divino Hijo y sabemos que tu Hijo no te niega nada. Por eso te damos las gracias mamita María también por ser nuestra intercedora. Gracias una vez más y nosotros nos cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: Estás escuchando Amigos de Jesús. Quédate con nosotros. Pequeños de Dios. Anímate a aprender distinto
3: y descubre lo especial que somos para Dios. Cantemos, aprendamos y disfrutemos juntos de su amor en Pequeños de
0: Dios. Todos los martes, de 6 de la tarde a 8 de la noche.
3: Pequeños de Dios.
1: Un programa presentado por el grupo de oración Los Ángeles de Dios de Lacing, Washington.
0: En un momento, continuamos con Amigos de Jesús.
2: Gracias una vez más a todos ustedes, mis hermanos, que se conectan. Queremos darles las gracias a todos nuestros hermanos que nos escuchan desde Oakland, California, desde Olympia, Washington, aquí en Estados Unidos, en San Antonio, Texas, en Seattle, en Tacoma. Les damos las gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos, por estar, estarnos. Estar en sintonía con cada uno de nosotros. Gracias por estar en este su programa Amigos de Jesús. También la hermanita Luz Hinojosa manda saludos. A, a Aquí dice saludos a todos allá en cabina. A todos los oyentes también saludos. Y también saludos para la hermana Alejandra Oropesa.
5: Muchas gracias hermanita Luz. Gracias por los saludos y que Dios la bendiga. La llena de bendiciones y que el Espíritu Santo esté con usted. Muchas gracias.
1: Gracias, hermana Luz. Bendiciones a todos ustedes y a toda su familia. Que Dios la colme de bendiciones, mi hermana. Muchas gracias, hermana
6: Luz. Que Dios le bendiga y proteja a su familia hoy, mañana y siempre. Bendiciones.
2: Gracias.
1: Sí, pues seguimos
2: adelante con nuestro
1: programa. Bueno, entonces continuamos con este, con este programa. Ah, y hermano Juan Carlos, ah, hoy en este día, que nos que nos, este, nos nos tiene preparado algo para, para este día que va a ser de gran bendición de, de gran uh, de gran este alegría para todos nosotros los que vamos a escuchar este bonito tema pero pues no no podemos empezar antes sin hacer or, oración por usted y vamos a hacer una pequeña oración para poder iniciar con con este con, con este esto que nos va a usted compartir hoy en este día ¿Qué le parece, hermano? Bueno, pues entonces nos vamos a, a, a poner en oración en, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
7: Amén. Amén.
1: Padre Santo, en esta noche te damos las gracias por habernos permitido estar aquí en, ante tu presencia un día más. Te vamos a poner en tus santísimas manos al hermano Juan Carlos, ya que nuestro hermano Juan Carlos hoy en este día va a compartir con nosotros. Te ponemos en tus santísimas manos, sus pensamientos, sus palabras y todo lo que él tenga para, para nosotros. Te los ponemos en tus santísimas manos para que tú seas quien guíe todo lo que él va a decir. Envía tu santo espíritu, derrama tu santo espíritu sobre él y sobre cada uno de su familia. Te lo pongo en tus santísimas manos y también te pedimos mamita María, tú que eres... La mejor intercedora, intercede por tu hijo Juan Carlos para que nada ni nadie perturbe todo lo que él tiene preparado para todos nosotros. Y Todo esto te lo ponemos en tus santísimas manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, este hermano Juan Carlos, ¿qué tiene preparado para el día de hoy para nosotros?
6: un tema muy precioso, hermano, que es para motivar a los jóvenes a caminar en presencia de Jesús, el cual nosotros no podemos caminar sin presencia de Jesús, el cual invitamos a los jóvenes a que se tomen de la mano de Jesús, porque caminando con Jesús es lo mejor que podemos hacer y es la mejor decisión que podemos tomar.
2: Claro que sí, mi hermano. Eso es, eso es algo bien importante a nuestra juventud, como en este tiempo usted se, se da cuenta como camina, camina sin... Uh, se puede decir a lo que ven No tomamos en cuenta todo lo que Nuestro Señor Jesús hace con nosotros Pero también ellos necesitan Como usted lo dijo Darle a saber a ellos Que caminando solos Sin la presencia de Jesús Pues caemos y es muy difícil levantarnos Pero con la presencia de nuestro Señor Es más fácil Porque nuestro Señor dijo Que nos haría las cargas livianas Así que eso para nosotros Es, es de gran motivación Y pues bueno mis hermanos Ya vimos que dice que El tema que va a compartir con nosotros Se llama Jóvenes caminando en la presencia De Jesús Caminando ante la presencia de Jesús Y como lo dice el tema que, que va a mencionar nuestro hermano Caminando en la presencia de Jesús Y si nos damos cuenta mis queridos hermanos Donde quiero que ustedes me escuchen Vemos la realidad Que mucho joven en este momento Es lo que menos quiere es saber De nuestro Señor Jesucristo pero pues en este momento esperemos que la gracia de Dios y el Espíritu Santo fluya para que las palabras que traiga nuestro hermano Juan Carlos entren en los corazones de nuestros jóvenes, pero también de nosotros como adultos también entre esa palabra para que también nosotros caminemos a la presencia de nuestro Señor Jesús. Sí, entonces yo también de una manera lo sigo invitando a que nos llamen o manden su texto al número de cabina, el área 360-592-3655. Recuerden que su participación es importante para nosotros y nos ayuda a seguir caminando, ahora sí, como dijo el hermano, ante la presencia de nuestro Señor. Sin ustedes, hermanos, nosotros podemos, no podemos seguir adelante. Sabemos claramente que el que nos lleva es nuestro Señor Jesucristo. Pero también cada uno de nosotros donde quiera que estemos mediante lo que escuchamos es una forma de que también ustedes evangelicen y compartan a cada uno de sus familiares jóvenes que en este momento necesitan de ese gran apoyo, de esa gran animación. Así que llámenos al número de cabina 360-592-3655 si quieren pueden pedir sus peticiones de oración al final estaremos orando por sus peticiones. Quieren hacer una pregunta al hermano Juan Carlos Pueden hacer una pregunta O quieren mandarle saludos con gusto Mandaremos saludos para el hermano Juan Carlos Que no está aquí con nosotros Gracias hermano, muchas gracias Y como usted lo dijo y como lo dijo el
1: hermano Juan Carlos El tema es jóvenes caminando en presencia del Señor Y como lo dijo hace un momento la hermana Alejandra Recuerden que nosotros también fuimos jóvenes Y también eh, en, el, en la etapa de nuestra juventud A, a lo mejor también nosotros Estábamos desviados, no estábamos en la presencia del Señor Así es de que pues este tema va a ser de suma importancia para nosotros como adultos Tanto como para los jóvenes, es de todas las edades Así es de que nos vamos a ir a, a una pequeña alabanza Y en unos momentos regresamos para continuar de lleno con este, en este subprograma Amigos de Jesús, en un momento regresamos
0: Después de un pequeño corte, regresamos con Amigos de Jesús.
8: Lo mejor. El Señor me dio su mano Para yo poderme levantar Y si acaso he de dudar Él a mí me sostendrá Y no me voy a soltar Y no me voy a soltar Y no me voy a soltar, no voy a soltar De tu mano Señor, tú eres mi fuerza y mi paz Y no me voy a soltar a soltar, no me voy a soltar, y no me voy a soltar, porque así soy feliz, Dios es mi felicidad, Dios mi felicidad. y no me voy a soltar, no, 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 no. y no, me voy a soltar no, 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 no. y no, me voy a soltar no, 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 no. Sígueme. El Señor me dijo aquí estoy Yo seré tu salvador Si tú buscas lo mejor El Señor me dio su mano Para yo poderme levantar Y si acaso he de dudar Él a mí me sostendrá Y no me voy a soltar, no voy a soltar. Y no me voy a soltar no me voy a soltar de tu mano, Señor, tú eres mi fuerza y mi paz. No me voy a soltar, y no me voy a soltar, y no me voy a soltar, porque así soy feliz, Dios es mi felicidad. Y no me voy a soltar, y no me voy a soltar, y no me voy a soltar de tu mano, Señor. Y no me voy a soltar, no me voy a soltar. Y no me voy.
0: 9 de la mañana, hora Texas, Ángeles de Dios, Radio Católica Digital. Los niños son el mayor tesoro en nuestra comunidad. Es nuestro compromiso guiarlos en su camino hacia el Evangelio. Te esperamos en Pequeños de Dios, una aventura en familia con cuentos bíblicos, testimonios y enseñanzas. Pequeños de Dios, Martes 6 de la tarde, por Ángeles de Dios, Radio Católica Digital, el Evangelio en tus manos. En un momento, continuamos con Amigos de Jesús.
2: Gracias una vez más mis hermanos, donde quiera que se encuentren, que Dios los colme de bendiciones. Les damos la derecha a todos ustedes que nos están escuchando en este momento. Gracias por estar en sintonía con nosotros en este subprograma Amigos de Jesús. Y les queremos dar las gracias y al mismo tiempo también invitarlos para que sigan invitando a sus amigos, a sus familiares, a sus jóvenes a este compartir que tiene nuestro hermano a Juan Carlos para nosotros. Así que les damos las gracias y seguimos invitándolos para que estén en sintonía con nosotros.
1: ¿Al hermano Alejandro. Oh, gracias hermano. Entonces este vamos a continuar con, con este su programa, pero vamos a dar... Unos, unos
5: anuncios. Um, Campos Income Tax. En Campos Income Tax te ayudamos a hacer tus impuestos personales y de negocios, abrir nuevos negocios y sacar su licencia. Le ayudamos con su contabilidad y payroll de su negocio, cartas notarizadas. Cartas Poder, Permiso de Viajero. Te ayudamos con tu divorcio. Bueno, ojalá eso no sea. Y te renovamos tu número ITIN. Te esperamos en 7235 Martin Way, East Olympia, Washington. Llama al 360-338-8626. Y te atenderá amablemente su propietario, Oscar Campos. También tenemos Leo General Contractor. En Leo General Contractor te ofrecen los siguientes servicios. Roofing, carpintería, siding, pintura. Cualquier tipo de remodelación para tu casa o tu jardín. ¿Diseamos? ¿Diseñamos? Diseñamos países en tu jardín y mucho más. Llama al 360-485-7838. Te contestará tu amigo Leo González. Para más información, encuéntralos en Google como Leo General Contractor. Presup presupuestos gratis.
1: Gracias hermana Alejandra por estos anuncios, les damos las gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible que esta Radio Católica Digital siga adelante. Vamos y pues hermano Juan Carlos, vamos a iniciar con, con, este, con este tema. Um, jóvenes caminando en presencia del Señor, bonito, bonito tema para compartir hoy en este día. En su juventud, ¿usted caminaba en presencia del Señor? Honestamente, no mi hermano,
6: no caminaba en presencia del Señor. Y pues ahora sí que gracias a Él y gracias por su misericordia, gracias a su misericordia que ha tenido con, conmigo. Hoy gracias a Él podemos caminar en su presencia cada día a través de su palabra, a través de la oración. Pero no, este, no caminaba en su presencia hermano. ¿Por porque si yo hubiera sabido que caminaba en su presencia, me hubiera evitado
1: tantos problemas, confiando en él. Sí, sí se podría... A veces es, es complicado, ¿verdad? Y es, es difícil porque es uno joven. Ah, bueno, eh, se podrá decir, también de adultos, ya ve que es difícil, difícil caminar en, en presencia del Señor, y pues cuanto más para no, nuestro joven, por eso era este, a veces era esa, esa pregunta de que en su juventud usted caminaba en presencia del Señor. ¿Y usted tendrá alguna cita bíblica para, para compartir con nosotros sobre este punto que estamos este, tomando en estos momentos? Sí, mi hermano. Podemos ver
6: la cita, esta cita bíblica en San Lucas, en el capítulo 15, de los versículos del 17 al 20. <coughs> En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Finalmente recapacitó y se dijo, ¿Cuántos asalariados de mi Padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus Asalariados Se levantó pues Y se fue donde su padre Palabra del Señor
2: Gloria, Gloria a ti Señor Jesús.
6: Jesús Pues bien mi hermano En esta cita bíblica hermano Pensando en mi juventud Y ahorita ah. también me doy cuenta Que realmente Dios nos da la oportunidad De, re, de, re, de recapacitar Cuando nosotros Vivimos en la vida de perdición, hermano. Y Dios nos ayuda a recapacitar. Y nos damos cuenta que estamos tomando un camino, un camino equivocado. Y finalmente recapacita uno. Y, y uno se da cuenta que hay otra vida mejor. Y que esta vida es junto a nuestro Señor Jesucristo. Y caminando su presencia de Él. En mi vida, mi hermano, yo por eso ahorita recapacito y entiendo que, que es mejor caminar en la presencia de Jesús en muchas ocasiones yo le he dicho al Señor, Señor ¿dónde estabas tú que yo te vea mirado? ¿dónde estabas tú Señor que yo no te sentía? ¿pero cómo lo iba a sentir hermano si no caminaba en su presencia? si yo no caminaba en la presencia del Señor, no podía sentir ahora el Señor siempre está en la siempre estamos en su presencia pero creer, creer que estamos en la presencia de Jesús. Ahora, creer que estamos en la presencia de Jesús implica también que sabemos que lo bueno y lo malo Él lo ve. Cuando nosotros caminamos en su presencia. Cuando realmente creemos que estamos caminando en su presencia. Porque siempre caminamos en su presencia, pero de que lo creamos todavía falta. ¿verdad? Entonces, en esta cita bíblica me llama mucho la atención que el hijo pródigo, que sabemos que es el hijo que que le pide a su padre la parte de su herencia que le toca, ¿verdad? Pero el hijo le pide la parte de herencia que le toca, y sabemos que cuando se reparte la herencia es cuando el padre ya falleció. Y en, este, en esta cita bíblica, hermano, que, que el muchacho le pide a su padre la parte de herencia que le toca, y el padre la reparte y se, le da su parte a él, y él toma todo lo que tiene y se va a un lugar lejano, ¿verdad?, ya lejano, en aquel lugar, dice la palabra de Dios, que viene una escasez. Y él, malgastando la fortuna que el papá le había dado, pues la malgasta en vicios. Ya puede ser alcohol, drogas, mujeres, prostitución, no sabemos. Pero cuando él recapacita, pero antes, para que Herrera recapacite, ya cuando se encuentra en una situación bien apretada, donde él ya ve que no tiene una salida, pues se pone al servicio de un, de un, este, de un dueño de cerdos, puercos, ¿verdad? Él tanto era su, ganas de comer, que deseaba comerse la comida de los marranos, hermano, porque no tenía dinero para comprar sus comidas, tanto deseaba comerse esas, ese alimento los puercos, que empezó a pensar, a recapacitar y decir, ¿cuántos trabajadores mi padre tienen pan de sobra y aquí muriéndome de hambre, ¿verdad? Entonces vuelve a la casa de su padre y dice, padre he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus trabajadores. ¿Cuántas veces, mi hermano, nosotros nos la podemos, podemos vivir hermano, una vida lejos de la presencia de Dios? Es decir, en este ejemplo de la cita bíblica del padre y del hijo pródigo. Porque nosotros, cuando éramos joven, jóvenes, éramos esos hijos pródigos que nos alejamos de la presencia de Dios o de las cosas de Dios, o estuviéramos o no estuviéramos, pero siempre hemos estado en la presencia, pero que creyéramos eso, pero recapacitar es como este hombre, el muchacho que recapacita, y vuelve a la casa de su padre, y a decirle, padre he pecado contra ti y contra Dios, ya no me es ser llamado hijo tuyo, tráteme como uno de tus asalariados, pero nos damos cuenta que él recapacita hermano, y vuelve a la casa de su padre, pero cuántas veces nosotros hermano, nos perdemos en la vida por las adicciones, por los vicios, ya puede ser alcoholismo, drogas. Y, y Dios nos da la oportunidad de recapacitar y darnos cuenta que estamos caminando en el camino equivocado. Gracias a Dios que siempre está como el pastor para salvar a la oveja perdida. verdad? Y siempre está ahí al pendiente, solamente falta que nosotros escuchemos la voz del pastor y volver. Hace pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Dice en la palabra de Dios que acabamos de leer. Dice finalmente recapacitó y se dijo. ¿Cuántos salariados de mi Padre tienen pan de sobra? Mientras yo aquí me muero de hambre. Tengo que hacer algo. Volveré donde mi Padre. Y le diré Padre. He pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus asalariados. Se levantó, pues, y se fue donde su Padre. ¿ya? Entonces nosotros, mi hermano, cuando estamos en la vida de perdición, nos damos cuenta que nos hemos perdido, nos hemos desviado del camino de Dios y volvemos a la casa del Padre, es decir, a la iglesia, ¿verdad? Por medio de una persona que nos ha hablado de Jesús. Y por, esa, por ese medio nosotros recapacitamos, ¿verdad? ...aunque no siempre es así mi hermano... ...porque muchas veces... somos hijos pródigos y rebeldes... ...porque alguien nos habla de Dios... ...y nos vamos alejando... ...y si alguien nos trae el mensaje no queremos... ...porque muchas veces queremos vivir en esa vida... ...pero... ...el mensaje para los jóvenes hermano es que... ...sepan que Jesús siempre los espera... ...con los brazos abiertos... ...así como ese padre... ...que esperó a su hijo con los brazos abiertos... ...no para decirle... ...o para echarle en cara... ...ahora si sí vienes a la casa... Tú decidiste irte, ahora te vas como te fuiste. No, sino el Padre amoroso, que es nuestro Dios, que nos espera con los brazos abiertos, no para juzgarnos, ni para criticarnos, más bien nos perdona, aunque lo hayamos ofendido. Él siempre es el Dios misericordioso, el Dios compasivo, que siempre está al pendiente de nosotros, aunque nos hayamos portado mal, siempre está ahí, al pendiente de nosotros. Mira, una de las cosas que Satanás está haciendo en los jóvenes y en adultos también, es, has hecho tanto daño, tanto mal, que ya ni Dios te va a perdonar. Pero esa es mentira de Satanás, mi hermano, porque Satanás quiere tenerte sumergido en ese camino de perdición. Ahora, hace, un poco, hace tiempo se acercó una persona a la cual me dijo que Dios no lo va a perdonar por tanto daño que había hecho. Y yo le decía, no, mi hermano, esa es mentira de Satanás, que te está poniendo en tu mente y en tu corazón, porque Satanás no quiere que tú abras los ojos a la luz de Cristo. Y yo lo invitaba. ¿Por qué? Porque Satanás, mi hermano, es lo que te va a decir en tu mente, en tu corazón, te va a hacer creer que Dios no te va a perdonar de tanto daño que has hecho. Sea cual sea lo que hayas hecho, joven, jovencita, quiero que entiendas que Jesús te espera siempre con los brazos abiertos. Sea cual sea el daño que hayas hecho, Jesús te espera con los brazos abiertos. Que nunca creas a esos pensamientos negativos, a, eso que, que, a esos pensamientos que te vienen a la mente, donde te hacen creer esos pensamientos que Dios no te va a perdonar. Yo te invito, joven, jovencita, a que creas, a que creas en el amor misericordioso de Dios, que Dios siempre está ahí para perdonarnos, sea cual sea el pecado que hayamos cometido, ya seamos jóvenes o adultos, Dios siempre nos perdona, hermano. Por eso, yo te invito, joven, a que camines en la presencia de Jesús, ya sabemos que estamos caminando en la presencia de Jesús todo el tiempo. Desde la mañana hasta la noche. Pero
1: hay que creer que estamos caminando en la presencia de Jesús. Fíjese que, que, que interesante este punto que, que está tomando. Al inicio de, de, de esto que usted empezó, dijo. El, normalmente la herencia se entrega cuando el padre ya está muerto. ¿eh? Entonces este joven al, al querer... La herencia, más o menos, quiso decir que no necesitaba del padre ya. Entonces, aquí hay dos, dos puntos muy importantes. El hijo menor y el hijo mayor, que no lo hemos tomado todavía. Pero es este interesante saber cómo el hijo menor pidió su herencia al padre. Como diciendo ya, no quiero nada de ti. Entonces, agrado que él iba caminando, no en presencia del Señor se podría decir, sino que en presencia del mundo. A como leyó usted el, el texto bíblico, se fue al vicio del mundo, se fue al vicio de la, del alcohol, de la prostitución y del libertinaje. A, a como se está el, el, el Evangelio, a, así lo, lo nombra. Entonces, ese joven se fue lejos de su padre y se fue a la perdición pero como usted lo acabó de repetir hace rato, pensó que ya no había salida, hasta que no tuvo que regresar con su padre, y el padre todo el tiempo va a tener los brazos abiertos para, para su hijo, para su joven, para su joven amado, porque el, el padre no, no, le, no le va a decir, hey, vete, ya no te quiero aquí, el padre es amoroso, eh, ¿qué, qué hijo va, qué padre va, va a querer eso para tu hijo. Entonces es un tema, un, un tema muy importante a discernir eh, esto que se está hablando de, eh, del hijo menor, cuando el hijo se va y,
2: y malgasta todos Todos sus, sus bienes. Pues eh, sí, y una parte también de lo que menciona el caminando. Caminando uh -huh. significa, o sea, seguir, seguir, seguir adelante, caminando. Vamos diciendo, el... En, en el texto bíblico que, que menciona caminar hacia el mundo, hacia el mundo, en lo que usted menciona en, en la de caminar hacia Jesús, viene siendo lo contrario de caminar en la perdición a caminar en la satisfacción, en la alegría, en el amor, en lo que Jesús nos da a cada uno de nosotros, pero la decisión es de cada uno de nosotros, de los jóvenes principalmente, que ¿A dónde quieres caminar? ¿Hacia la perdición o hacia la salvación? ¿Sí? Caminando. Seguir. Seguir aquí a la presencia de nuestro Señor Jesús. Ese es algo tan importante para cada uno de nosotros. Y más que nada también en esta situación para los jóvenes. Pero también nosotros como adultos. Para que el joven nos pueda escuchar, nos pueda entender. También tenemos que poner de nuestra parte. Para que el joven pueda ver que en realidad. Porque nosotros le podemos decir... O como lo ves hermano podemos decirle a nuestro joven Joven camina ante la presencia de Jesús Pero te ven a ti que no lo caminas O te ven que no lo practicas Entonces viene siendo lo que dice usted Una irrealidad Caminamos pero no lo creemos Si ¿Sí, me, sí, me explico verdad sí mi hermano más
6: que nada Podemos decirle a nuestros jóvenes A nuestros hijos verdad este hijo Camina, camina en la presencia del Señor O oh, hagamos el rosario Hagamos oración Leamos la Biblia y sí, todo es bueno, hermano, pero necesito yo leer la Biblia, necesito rezar, necesito hacer oración, pero ahora mis palabras son buenas, pero ahora tengo que pensar, mi ejemplo, mi testimonio, claro. está cimentado en lo que digo, porque el testimonio es bien importante darlo, las palabras, las acciones, cómo hablo, cómo pienso, cómo actúo, en frente de mis hijos, ¿verdad?, porque si yo les hablo de un Dios de amor a mis jóvenes, a mis hijos, o a los jóvenes allá afuera, les hablo de un Dios de amor, pero mi actitud dice lo contrario, Odi, oh, ¿qué va a decir el joven? Pues de cuál Dios de amor me está hablando este, pues si sí, él está todo soberbio, todo orgulloso, todo prepotente. Entonces, yo tengo que reflejar el amor de Dios a través de mis acciones, a través de mis palabras, a través de cómo trato a los demás, ¿sí?, de esa manera, es la invitación, porque nosotros, como dice la palabra de Dios, las palabras convencen, pero el testimonio arrastra, ¿sí? Eso es lo que debemos hacer, más el testimonio que las palabras,
2: porque podemos hablar muy bonito a los jóvenes, pero mi testimonio, ¿qué dice? Claro. Y fíjese, ahorita me, me, regresando a lo que es la lectura, en este aspecto cuenta mucho también el joven, porque muchos padres, yo he visto que sí, ah, van ante la presencia de nuestro Señor Jesús, pero... Ellos no quieren seguir ese camino. Regresando a la lectura del hijo pródigo... Vemos por ejemplo... El padre tan amoroso como dice... Lo siguió esperando... O sea quiere decir que le daba amor a los hijos... Y aún así... Quiso seguir caminando... El destino de la perdición... El destino del mundo... Ahí quiso seguir caminando... Entonces... Cuenta mucho como le digo... Darles el amor... Pero... ¿qué es lo que permite Dios... Que pasen por esa situación... Para que ellos puedan entender. Todo lo que él entendió al último. Dijo, dice la lectura. ¿Cuántos? Tienen. O sea, y tú lo tenías. Dejaste. Dejaste de caminar hacia esa presencia. Dejaste de seguir ese camino que Dios estaba dando para ti. Pero ahora decimos. Dios permite que caigas en esta situación. Para que puedas reconocer de dónde habías venido. ¿Verdad?
1: Sí, sí mi hermano. Sí, pues sí, o sea, tiene tienen toda la razón Y es como como lo, lo dice la, la palabra de Dios el, el padre todo el tiempo ha estado esperando a, a, a su hijo Todo todo el tiempo como como lo, lo dice aquí en la lectura El joven dice, tengo que hacer algo Cuando ya de plano ya está perdido Aquí en la misma lectura dice, tengo que hacer algo ¿Qué es? lo que tienes que hacer al joven pues, levántate o sea le, levántate porque si no haces algo la, la, la primera cosa que debes de hacer es levantarte porque si no te levantas ahí vas a quedar tirado entonces si no te levantas quién te va a sostener entonces para la primera forma es levántate y como dice aquí voy con mi padre entonces vete con alguien que, que te dé ese amor que necesitas. Ese que te que te escuche. Que te entienda. Para que tú vuelvas a caminar en la, en la presencia de Dios. Para que tú regreses al Padre de amoroso. Para que, para que sientas que siempre hay alguien que pelea por ti. Siempre hay alguien que pelea las batallas por ti. Así es eh, mi hermano. Entonces... Pues siguiendo con este con este bonito tema, pues yo los sigo invitando para que se sigan conectando, para que no, para que llamen a sus, inviten a sus familiares, amigos, manden su mensaje de textos y pues nosotros nos vamos a, a ir a, a una alabanza y en unos, en unos momentos regresamos. No se desconecten, estamos en Amigos de Jesús.
0: Después de un pequeño corte, regresamos con Amigos de Jesús. al Rey es un programa dedicado a la evangelización por medio de alabanzas aprenderemos a evangelizar a través de la música miércoles 6 de la tarde cantarle al Rey solo por ángeles de Dios radio católica digital el evangelio en tus manos
5: no temas no estoy yo aquí que soy tu madre
1: de la mano de María
0: Amigos de Jesús.
2: Gracias una vez más a cada uno de ustedes mis hermanos que se conectan en este es su programa Amigos de Jesús. Les damos las gracias y los, los queremos seguir invitando a que inviten a sus amigos, a sus familiares a escuchar este hermoso mensaje que tiene nuestro hermano Juan Carlos para cada uno de nosotros. Recuerden el número de cabina. El área es 360-592-3655. Pueden llamarnos o pueden mandar su mensaje de texto con gusto. Se les atenderá. También si gustan saludar al hermano gustan mandar saludos para algún familiar, con gusto estaremos mandando sus saludos. Y nosotros queremos seguir adelante con esta programación.
1: Este, gracias,
2: gracias hermano. También tenemos este, más
1: este, anuncios de nuestros patrocinadores.
5: Claro que sí. Tenemos a Fiesta Taco. La auténtica comida mexicana te ofrecen taquizas para todo tipo de eventos. Tenemos tortas, tacos, burritos, mulitas, quesadillas, carnitas, enchiladas y mucho más. Llama y pide tu orden para llevar al 360-522-2013 y te atenderá amablemente su propietario Luis. Estamos ubicados en el 2216 Ford Avenue East, Olympia, Washington, 98506. Llama para cotizar tu evento al 360-522-2013 o síguenos en Facebook. Renacer Latino es una tienda latina donde podrás encontrar productos mexicanos, salvadoreños y guatemaltecos. Tenemos envío de dinero, también encontrarás una gran variedad de botas, sombreros y muchas cosas más. Visítanos en el 5800 Pacific Avenue SI su Suite A, Lacey, Washington, 98503, donde serás atendido por su propietaria María Robles. Llama al 360-456-4150.
1: Muchísimas gracias. Pues estamos ya de regreso a este subprograma, Amigos de Jesús. Te hacemos también la cordial invitación para que nos mañana te conectes en punto de las 6 de la tarde en tu programa El Poder de la Oración. El Poder de la Oración eh, es un programa dedicado a a la oración así es de que no te lo puedes perder en punto de las 6 de la tarde también te hacemos la cordial invitación para que el sábado de 6 a 8 igualmente hablemos de Dios
3: este programa es
1: de evangelización donde se darán enseñanzas, predicas, testimonios para la gloria de Dios Así es de que te invito a que El sábado hablemos de Dios El domingo De la mano de María Este programa está dedicado Para nuestra Madre Santísima Y también tenemos Los martes Por la mañana Oración, salud y vida Con nuestro hermano Rafael Guillén El lunes el lunes Tenemos nuestro programa Dios habla hoy es un programa dedicado a la predicación de la palabra con muchos invitados así es de que te invitamos también en punto de las 6 de la tarde y no puede faltar también nuestros pequeñines el martes es un programa para los niños te estás cordialmente invitado para que tus niños aprendan más acerca de este programa, Pequeños de Dios. Pequeños de Dios, estás invitado a este subprograma También cantaré al Rey. Cantaré al Rey es un programa a la evangelización por medio de las alabanzas. Así es de que están invitados a todos nuestros programas que tenemos todos los días en este en, en esta plataforma digital, ángeles Diosradio.com. Y continuamos con este, con este programa que tiene nuestro hermano Juan Carlos. Hermano Juan Carlos, ¿qué, ¿qué más tiene para nosotros hoy en esta tarde? Creo que sí, hermanito.
6: El hijo pródigo, hermano, finalmente recapacitó y se dijo, Volveré donde mi padre y le diré, padre, he pecado contra Dios y contra ti. Vemos que el hijo pródigo, hermano, se da cuenta de que está sufriendo tanto y, y se da cuenta de que no había valorizado lo que en su casa tenía y se fue inútilmente a sufrir cuando se da cuenta que está sufriendo pues se pone a capacitar y dice volviendo a mi padre y le diré padre pecado contra dios y contra ti ya no merezco llamar mi hijo tuyo y como uno de tus trabajadores sí pero el padre amoroso compasivo lo abraza le pone el anillo y dice rápido traigan el calzado y pónganse ¿verdad? Es para nosotros, hermanos, un ejemplo para nosotros como papás también, que seamos padres comprensivos, compasivos y misericordiosos con nuestros hijos, lejos de, de echarles en cara los errores que han cometido, más bien que nos, nos portemos compasivos y comprensivos cuando cometen errores. ¿Por qué? Porque aunque nosotros, hermanos, les enseñemos las cosas de Dios, ellos van a pasar por sufrimientos, por equivocaciones, pero que nosotros estemos ahí presentes para poder asistirlos, apoyarlos verdad, y darles aliento para que sigan adelante y lo podemos ver hermano cómo es necesario que el hombre pase por sufrimientos, lo podemos ver en el libro de lamentaciones en el capítulo 3 en el versículo 27 y la bendita palabra de Dios dice así bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud desde su juventud mi hermano en muchas ocasiones nosotros desde, desde muchachos o desde niños Pasamos por sufrimientos, ¿verdad? Probablemente vemos cómo peleamos papás, cómo, pelean, cómo peleamos entre hermanos, ¿verdad? Pero aparte de eso, cuando vamos creciendo ya la juventud, ya de 20, 23, 18, 17 años, empezamos metiéndonos en una vida de adicciones, ya puede ser alcoholismo, drogas, prostitución, pornografía, tantas cosas, hermano, que el mundo te ofrece. ¿verdad? Pero es, es necesario, hermano, pasar por los sufrimientos, ...para poder reconocer... ...que estamos mal... ...porque si no, no reconocemos... ...pues no vamos a saber que estamos mal... ...y como dice aquí en esta lectura... ...bueno es para el hombre soportar el yugo... ...desde su juventud... ...el yugo hermano, sabemos que es... ...un pedazo de madera verdad... ...que llevan los bueyes cuando están arando la tierra... ...y es pesado... ...pero ese nos mantiene... ...juntos para que ninguno de los dos se separe, ...verdad... ...para ir arando la tierra... ...ahora... ...nosotros... ...y jóvenes... Especialmente necesitamos cargar ese yugo pesado, que son las pruebas, las dificultades, en los momentos que, que se encuentra el joven en, en problemas, en adicciones, que cargar el yugo es decir, junto con Jesús, junto con Jesús y que Él sea nuestro compañero de camino y que sea el que nos ayuda a soportar ese yugo que es pesado, que serían los problemas y que solamente con Jesús podemos llevar ese yugo pesado y que con él las
1: cargas son más ligeras. Sí, pues tiene razón, o sea, a lo largo del caminar del joven eh, desde, desde principios de ju 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 juventud, como usted lo dijo, muchas de las veces ha, ha soportado los problemas familiares y a veces eso es lo que hace que el joven también se desvíe, se desvía hacia a caminar no en presencia del Señor Sino a caminar a, a, la, a la presencia del mundo Entonces Lastimosamente A veces también pues somos Cómplices Cómplices como padres de que el joven El joven camine Por, por ese camino equivocado Y pues También pues, Se podría decir que es, es bueno soportar ¿Verdad? Porque uh, uh, Solamente así a veces El joven regresa el joven ya después que han dado um, soportando los vicios en el momento se puede decir que es este cómo se puede decir diversión, ¿verdad? Que el alcohol, la la, la prostitución o todo todo eso que enfoca a, a, a lo mal, se puede decir que en ese momento es es alegría, es este libertinaje, todo eso pero con el tiempo, todo eso termina por, por acabar al, al joven y, a, y por qué no también a los adultos también. Entonces, es bueno a veces ya soportando todo todos esos problemas, es bueno porque a veces uno reconoce, a muchos es bueno
2: reconocer que anda anda uno mal. Sí, en realidad uh, el sentido de, de esta palabra es tan importante la lectura que dice que bueno es que el soportar el yugo, porque eso nos hace crecer hermanos, el, el soportar las dificultades, las angustias, las preocupaciones, lo hace crecer a uno espiritualmente, pero al mismo tiempo también lo hace reconocer sus faltas sus errores, y al mismo tiempo lo hace volver a, a caminar de donde uno ha salido en este caso, ha salido uno de la presencia de nuestro Señor uno se desvía, pero vuelve uno a reconocer y volver a ese camino de, ahora sí, Él es el único, dice la palabra de Dios, el camino, la verdad y la vida. Y nosotros como jóvenes, y como mencionábamos hace un rato hermano, uh, hemos sido a veces muy per personas que a veces tratamos a los jóvenes como si ellos ya hubieran experimentado lo que nosotros experimentamos. Tú ya viviste tu juventud, pasaste por tus experiencias, háblale de tus experiencias, pero no los juzgues. No los critiques porque estén pasando por esas... Ellos no te van a entender hasta como dice la palabra de Dios. Hasta que ellos no pasen. Tienen que soportar todas las dificultades para que puedan entender, puedan reconocer el camino de donde han salido. Tiene que pasar todo ese tipo de angustias. Nosotros hemos pasado diferentes tipos de situaciones, diferentes angustias. Y gracias a Dios nos ha mantenido. Por eso hemos nosotros querido en este momento... Que el joven se sienta fortalecido al mismo tiempo Y mediante la palabra de Dios Que es viva para que vea que nosotros Lo que le mencionamos no es de nosotros Sino lo que menciona la palabra de Dios A veces pueden pensar Oh, pero tengo que pasar por esas situaciones para poder crecer Si te desvías, sí, sí. Si te vas por un mal camino, sí vas a pasar por, por angustia Por eso a veces es bueno
1: eh, como, como en este tipo de, de, como de preguntas Especificar ¿eh? Como dijo él si te desvías, pues, lo siento, pero tienes que, que soportar. Es obvio que si sigues el camino de derecho, el camino de Dios, no vas a pasar por, por esos problemas, ¿verdad, hermano? Sí, claro que sí. Mira,
6: en la cita bíblica del hijo pródigo, hermano, no cuenta cuánto tiempo tuvo que soportar el muchacho, cuánto tiempo tuvo que pasar por ese sufrimiento. No dice cuántos años, cuántos meses, cuántos días, ¿verdad? No dice eso. Pero tuvo que pasar por ese sufrimiento para reconocer que necesitaba estar con su padre. ¿verdad? Y entonces recapacita y vuelve a, a la presencia de su padre. ¿verdad? Pero el padre, como un padre amoroso, lo recibe. ¿verdad? Pero este padre le da la libertad, hermano. Aún sabiendo que va a sufrir. Porque, porque está yendo de la presencia del padre. Ahora... <coughs> Él se va a sufrir, ¿verdad? Porque acabándose de todo lo que le dio el padre como herencia... Se lo acaba y vemos que sufre, ¿no? Pero ya recapacita y vuelve a la casa del padre, ¿verdad? Pero él tuvo que pasar... Momentos de dolor... De, de sufrimientos, De angustia, de humillaciones, ¿verdad? Entonces, ¿a qué papá le va a gustar que su hijo sufra, hermano? A nadie. A nadie nos gusta que nuestros hijos sufran. Pero... El muchacho, el joven va a tomar decisiones, probablemente no muy agradables a, a nosotros, pero nosotros debemos dejarlos volar, para que vivan sus experiencias buenas o malas, pero sí, nosotros como papás, le vamos a poner los cimientos desde la casa, para cuando ellos salgan al mundo hermano, porque si no el mundo los cambia, y si los cambia, pues van a, a vivir en un yugo de sufrimiento, de dolor, porque el mundo le ofrece las adicciones. Pero volverán a la casa del padre. Por lo que el papá le ha enseñado. ¿sí o no? Entonces no cuenta cuánto tiempo. Pero es necesario que el hijo a veces pase por sufrimientos. Para que reconozca los consejos que mi papá me daba. Y entonces reconocerá
2: y volverá a la casa del padre. Eso es, ese es, ese es bueno en, en realidad hermano. Notar y ver. Ver y pensar cada uno de, de nosotros Que apartarse De la presencia de nuestro Señor Es Seguir al mundo Lo que, lo que menciona usted sobre eh, El Padre Si se da cuenta Nuestro Padre Dios cuántas veces nosotros como adultos Hemos cometido errores Y siempre vamos Y como usted lo mencionó en, en, en un principio Está nuestro Señor Jesús Esperándonos con los brazos abiertos todo el tiempo esperando que nosotros caminemos hacia Él, caminemos hacia su presencia con ese gran amor, con ese gran gozo. Nosotros como personas, como adultos, que en realidad hemos, si hemos aprendido algo de lo que Dios nos ha enseñado, es transmitirle a nuestros jóvenes. Usted lo mencionó, si han cometido un error, Jesús te perdona. Nosotros a veces como adultos nos llenamos de juzgar, de criticar, de condenar. En este aspecto, en, en, a mí me, me gusta mucho la, la lectura del hijo pródigo porque el padre, cuando regresó, simplemente lo abrazó. ¿Me entienden? Que esa es una señal de gran amor, no le reprochó. Imagínense que le hubiera dicho: Yo te dije que no te, que no te, no te iba a dar dinero porque te ibas a perder. Yo te dije que este y el otro no, simplemente lo abrazó. ¿Por qué? Porque el padre sabía que tenía que pasar por esa experiencia para volver a regresar a ese hogar, a ese lugar de donde él salió. Por eso es bueno e importante y reconocer nuestras faltas... Pero más que nada caminar... Buscar ese caminar hacia la presencia de nuestro Señor Jesús... Ese camino hermano... A veces para... Incluso para nosotros como adultos... Es difícil... Si lo vemos de esa manera vamos diciendo es difícil... Cuando simplemente lo tomas al juego... O lo tomas nada más... Pero ya cuando tú entras en un sentido de seguir... A nuestro Señor Jesús... Aún así, en las dificultades, en las angustias, Dios te fortalece para que tú sigas caminando ante su presencia. Dice la palabra de Dios que te hará la carga liviana. En un momento dice que te la quita, te la hace liviana. Y eso es lo que debemos entender, que a veces a nuestros jóvenes, conforme van pasando por experiencias, por dificultades, esos jóvenes se van fortaleciendo cuando voltean a ver hacia atrás y dicen, ¿Esto me estaba matando? ¿Me entiende? Pero en el momento que no están fortalecidos... Por eso el joven cae. Por eso el joven se desvía. Por eso el joven busca caminos diferentes. Cuando en realidad el único camino es nuestro Señor Jesús.
1: Pues sí. Pues sí. Está, está muy interesante este este tema. Pues lo seguimos invitando para que se sigan conectando. manden su mensaje de texto. El, el número de cabina es 360-592-3655. Si tienen alguna alguna para una pregunta para el hermano Juan Carlos con mucho gusto se las contestará así es de que los, los seguimos invitando vamos a ir a una alabanza y en unos momentos regresamos en este subprograma amigos de Jesús en un momento regresamos
0: después de un pequeño corte regresamos con amigos de Jesús
7: pasando, en tu silencio nada puedes conseguir, si hiciste cosas que tal vez nunca quisiste, hoy te das cuenta y te sientes arrepentido. a algún consejo te dijo, tal vez tu abuelo, tu abuelito o tu papá, los ignoraste sin medir las consecuencias, pero no es tarde para recapacitar. Si en tu vida hay maldad Recuerda que Dios te ama igual Donde hay mucho pecado Donde hay mucha maldad Misericordia Jammer yeah. yeah. su pueblo, no le importó su vida crucificar y en esa cruz entregó su amor eterno y con amor él te viene a levantar. esos clavos, las espinas o el madero, no es suficiente para recapacitar, toca tu cuerpo siente, siente que aún estás vivo, es porque él te ama y te da otra oportunidad. Deja
0: El Evangelio en tus manos. En un momento continuamos con Amigos de Jesús.
2: Gracias una vez más a cada uno de ustedes hermanos que están conectados. Les damos las gracias y también queremos seguirlos invitando a que se sigan conectando. Recuerden que este, este tema es muy importante para cada uno de nuestros jóvenes. Buscar el caminar hacia la presencia de nuestro Señor Jesucristo Gracias a cada uno de ustedes Gracias a todos nuestros patrocinadores Que nos apoyan para que esta Radio Católica Digital Siga adelante Así que seguimos adelante Con un, un nuevo O con un más patrocinador
5: Sí, claro Tenemos a Ita Yo, Significa flor de luna Si quieres adornar tu jardín Llenar tu jardín de flores, de plantas Está abierto de miércoles a lunes de 12 del mediodía a 8 de la noche. Les atenderán sus propietarias Caro Alavés y Rosy Suárez. Tenemos todo tipo de plantas, cactus y suculentas. Así que si estás interesado, interesada en adquirir algunas plantas, visítanos o llámanos al teléfono 529 53 15-39-908 Estamos ubicados en Casimiro Ramírez Número 22, Colonia Centro Oahuapan de León, Oaxaca, México Así es que hermano, ve por tu plantita Para tener un jardín hermoso Bueno, no un jardín en tu casa <ríe> Gracias
1: Gracias, también tenemos Taquería Costa Micho Michoacana en Taquería Costa Michoacana tenemos tacos, burritos, tortas, quesadillas, huaraches, mariscos y mucho más. 100% comida mexicana. Estamos abiertos de lunes a viernes desde las 9 de la mañana a 7 de la noche. Los fines de semana desde las 10 de la mañana a 8 de la noche. También tenemos quesabirrias y tamales. El área... 360-878-0151 Estamos ubicados en el 118 U.S. Highway 12 Chegeyla, Washington 98-532-8418 Una vez más, 360-878-0151 tenemos gorditas, tostadas de tinga, camarones a la diabla, plato de birria, carne asada, todas, todo tipo de comida mexicana que tú desees lo vas a encontrar en Caquería, Costa, Michoacana. Y pues, gracias una vez más a todos nuestros patrocinadores que hacen posible que esta radio católica digital siga adelante. Hermano Juan Carlos ¿Qué más nos tiene hoy en esta tarde? Hermanitos, si tienen su Biblia a la mano, podemos ver en
6: Eclesiastes, en el capítulo 11, en el versículo 9, que la bendita palabra de Dios nos dice así. Muchacho, conoce la felicidad mientras seas joven y toma temprano las buenas decisiones. Elige tu camino como mejor te parezca, sin olvidar que Dios te pedirá cuenta de todo. Palabra de Dios. Vamos a ya, no sé. En muchas ocasiones, mi hermano, nosotros buscamos la felicidad equivocadamente también. Ahorita se me viene de que yo me recuerdo cuando era yo joven, hermano, que yo pensando que la felicidad era a centrarme, a adentrarme en los vicios, hermano. Pero que lejos de ser felicidad era un camino que me estaba llevando a la perdición. Y más cuando tú te vas con los amigos a disfrutar la vida, que más que, que lejos de disfrutarla la estás perdiendo, porque las adicciones te llevan a perder la vida. Entonces, ahorita se me viene a la mente que yo estaba una vez con un joven, el cual yo invito a los jóvenes a que tengan cuidado con las amistades con las cuales estamos juntándonos, porque muchas veces las amistades también nos llevan en los caminos que nos llevan a perder, ¿verdad? Quiero compartir con los hermanos un pequeño de testimonio que en mi juventud, cuando yo tenía alrededor de, ¿qué diría? de, 20, de 18 años, me recuerdo que yo me estaba tomando unas cervezas y estaba platicando con unas muchachas, acostumbramos a ir a bailar a, a, un, este, a un bar y bailando, entonces estaba platicando con una muchacha y cuando di la vuelta, mi amigo, que mi mejor amigo, estaba echando cocaína dentro de la cerveza. Entonces es cuando yo me di cuenta de que ese no era mi amigo. Y yo la invitación que les hago a, a los jóvenes de que se fijen bien en las amistades que tienen. Porque lejos de preocuparse por ellos, llevan por un camino equivocado, ¿verdad? Entonces como la palabra de Dios dice, muchacho, conoce la felicidad mientras seas joven. Yo creyendo que era la felicidad, la alegría, el gozo, queriendo, que, queriéndome comer el mundo a mordidas, hermano, que lejos. Estaba de la felicidad, que más bien me iba perdiendo en los vicios. Hablando de alcoholismo, yo me sumergí tanto en el alcoholismo, hermano, que creyendo que era lo mejor y que era la mejor vida y que era la felicidad y que todo era magnífico, que todo era una chulada, pero no me estaba dando cuenta que me estaba afectando mi vida con esas adicciones. Y luego con los amigos que yo tenía, que lejos de preocuparse por mí, imagínate, hermano, que tengas un amigo en el cual tú confías y consideras tu mejor amigo, que lo encuentres o veas que le está echando cocaína a tu cerveza, hermano, imagínate. O sea, esa invitación yo a los jóvenes que se fijen bien en qué tipo de amistades tenemos. Porque, como dice la palabra de Dios, se da, que podemos ser ovejas disfrazados de lobos, y siendo pareciendo que son nuestros amigos, pero no son nuestros amigos. Por detrás nos dan la puñalada hermano, y que ...nos hacen daño muchas veces... ...claro que si hay amigos honestos... ...amigos, pero hay que tener mucho cuidado... ...con qué tipo de amigos jóvenes nos juntamos... ...porque nos van alejando de Dios... ...pero también nosotros como papás... ...podemos formarlos en la fe... cimentarlos ...para el día de mañana que salgan al mundo... ...vayan preparados... ...y no confíen en cualquier amigo nada más por confiar... ...sino que tengan el cuidado... ...de seleccionar... ...qué amigos los llevan al bien y qué amigos los llevan al mal... ...porque sabemos que Dios... Tiene sus servidores, pero
2: también Satanás Tiene los servidores que te van a perder En el mundo hermano Algo que usted menciona es algo Bien, bien, bien importante En este sentido de, de caminar Hacia la presencia de, de Nuestro Señor Jesús, usted menciona Parte de, de Su testimonio donde dice usted que Su propio amigo le estaba echando Cocaína a su A su bebida, qué es lo que le da a Entender ahí, que a dónde lo estaba Llamando a caminar Hacia qué, hacia qué camino iba más o menos, ¿verdad?
6: Pues ahora sí, hermano, que si ya estás tú sumergido en el alcoholismo y viendo eso, eso, esa actitud de tu amigo echándote cocaína en tu cerveza, pues, ¿qué quería? Sumergirte en las drogas ahora, porque ya, fíjate que el enemigo no se conforma con tirarte, porque él no se conforma con tirarte. También te quiere arrastrar para alejarte de la presencia de Dios, para evitar que tú des el otro paso a conocer a Dios. Y más que este amigo, ya viendo que estabas sumergido con él en el alcoholismo, te pones a droga en la cerveza. ¿Y qué te estaba dando? Otra adicción. Y el enemigo no se queda conforme. Él te va metiendo en cada adicción, en cada adicción. ¿Qué vamos con, por ejemplo? Los jóvenes, el joven que se droga, puede comenzar con la marihuana. Ya la marihuana no le satisface como él quisiera. Comienza con la cocaína. Ya no le satisface. Comienza con, una, con el crack. Comienza con todo tipo de drogas. Hasta que se da cuenta Que está perdido. perdido Igual hermano, volvemos otra vez desde el principio Cuando Recapacita, reflexiona Dice,
2: volveré Donde mi padre otra vez ¿Sí? y, y, y toda, toda esta Situación viene a dar en lo mismo En, lo que, en la lectura que usted leyó uh, La segunda lectura que usted leyó Donde dice En Lamentaciones ¿sí? Tiene que pasar ¿Para qué? Para poder recapacitar A veces nosotros como padres no quisiéramos No quisiéramos que nuestros hijos pasaran por situaciones Pero algo que usted mencionó hace un ratito A cada uno de nosotros como padres nos corresponde sembrarles la fe Sembrarles la fe, ¿por qué? Porque cuando a un hijo se le siembra la fe Llega el momento en que están en, en dificultades Aún así tiene esa pequeña mechita, aunque ya no, se haya alejado Tiene esa pequeña uh, lucecita todavía ¿Sí? De la enseñanza que él que ha tenido. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no se le ha enseñado en la fe? Nunca va a tener esa pequeña luz. Sino ¿qué es lo que pasa? Se va a ir de un, de plenamente a la perdición. Y usted lo dijo. Cuando uno sale fuera, en este aspecto, usted dice que se fue a, a una fiesta donde... A un bar. A un bar, uh -huh. quiere decir... ...que ya estaba en un mundo de perdición... Uh -huh. ...se metió en un lugar, no estaba en un lugar... ...se puede, vamos diciéndolo... ...donde, al decir, un bar quiere decir... ...que ibas en un lugar de vicio... Uh -huh. ...y en un lugar de vicio que vas a encontrar... ...más vicio, ¿sí? Si tú estuvieras en un lugar... ...donde no hay vicio, bien tranquilo... ...no vas a encontrar vicio, pero... Tú, ...uno mismo se sumerge, usted lo dijo... ...uno mismo se va uno sumergiendo... ...a más vicio, ¿verdad? En este caso, usted uh -huh. se metió al bar que es lo que lo estaban haciendo? Adicción a la cocaína. Y muchas veces, hermanos, damos, nos,
6: nos decimos, es mi vida, no te metas con mi vida, es mi tiempo, no te metas con mi tiempo. Pero no sabemos que hay un Dios. Yo en ese momento que era joven, yo decía, es mi vida, no te metas con mi vida, y puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Pero no me daba cuenta que había un Dios, que me iba a pedir cuentas de mi vida, ¿verdad? Y muchas veces queremos vivir la vida y decimos a otras personas que te quieren ayudar porque se preocupan por ti le contestamos como jóvenes no te metas con mi vida es mi vida yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera sí podemos hacer lo que queramos pero Dios nos va a pedir cuentas de lo bueno y de lo malo pero más de lo malo porque él no nos va a pedir cuentas de lo bueno porque lo bueno es lo bueno él nos va a pedir cuentas de lo malo imagínate hermano joven que me estás escuchando que tú vayas a una corte por un delito que cometiste, y, y el juez diga, o tú le digas al juez, no, pues yo ayudo a los pobres, yo ayudo aquí, yo ayudo allá, y diga el juez, pues como has hecho tanto bien, vete, será un juez injusto, porque tú tienes que pagar por el crimen que cometiste, y así mismo a, a la presencia de Jesús, nuestro Señor, nosotros tenemos que pagar por el mal que hicimos, ¿sí? pero Él es un Dios misericordioso, y cuántas veces podemos decir como jóvenes, pero es que Dios es misericordioso, Dios es, Dios es compasivo, claro, sí, pero conforme tú te estés formando a ese Dios, si tú eres compasivo, vas a tener un Dios compasivo, si tú eres misericordioso, vas a tener un Dios misericordioso, hermano, porque tú tienes, y allí es donde entramos en, a imagen y semejanza de Dios, no de cuerpo, sino de cómo me parezco a Dios, en el comprender, en el ser compasivo, en el ser misericordioso, allí es donde yo me parezco a Dios, pero allí es como yo voy a encontrar a Dios, ¿no? Porque yo diga, yo puedo vivir la vida como yo quiera, es mi vida, algo como hago y deshago, acabo, Dios es misericordioso. Dices, bueno, sí, es
2: eso. Pero nos va a pedir cuentas del mal que hicimos. ¿Y sabe por qué va a pedir cuentas del mal que hacemos? Porque como usted lo menciona, Dios es misericordioso, claro. Pero también es justo. Sí, es justo. A lo que vamos, hermano, que por ejemplo muchos de nosotros...
3: Creemos
2: y sabemos claramente cuando hacemos algo malo, pecado vamos a decir, ¿sí? y a veces creemos más, sabemos claramente en el pecado, e hice mal, no puedo hacer esto porque cometí un pecado, pero sabe que, en lo, en lo que eh, básicamente muchos de nosotros en lo que no creemos, en la misericordia, crees en el pecado, crees que el pe es pecado, pero no crees en la misericordia, porque es más grande la misericordia de Dios que el pecado. Es más grande la misericordia de Dios. Porque en el sentido de como, como usted lo dijo, si uno empieza uno a, a, ahora sí, a regresar de donde saliste, a, en este caso vamos, vamos mencionando un poquito en el sacramento de la reconciliación. Si tú tienes un pecado, reconoces tu pecado, la misericordia es más, más grande que tu pecado. Pero el demonio es astuto y te hace ver que tú tienes pecado y ya nadie te va a sacar de ahí. ¿Verdad? Y claro, sí,
6: hermano, y también hay unas cosas que... El enemigo te quita la vergüenza para pecar, te la quita para que hagas de tu vida un papadote. Que tú hagas con tu vida y te pone en tu mente que es tu vida. Y entramos en un sistema de soberbia, de orgullo. Yo no necesito ir a la iglesia para cambiar, yo puedo cambiar. Yo no necesito ir a la iglesia para hacer obras buenas, hermano. El joven, Si entra eso en el joven, la soberbia, el orgullo, cree que no necesita a Dios, cree que todo puede. Pero el enemigo es tan astuto que te quita la vergüenza para que tú cometas todas las maldades que te imaginen. ¿Y qué es lo que hace? Te la vuelve para que no te confieses. Para evitar, como usted dijo, obtener la misericordia de Dios. Y allí es donde Él está trabajando, quitándote la vergüenza y te la pone
2: para que ya no te confieses. Claro. Y de esa manera dejamos de caminar a la presencia del Señor. Amén. Sí. Dejamos. ¿Por qué? Porque nuestra finalidad en este mundo es caminar hacia la presencia de Dios. Y caminar hacia la presencia de Dios requiere... Y en el, el, el caminando hay muchos obstáculos. Hay muchos obstáculos caminando en la presencia de nuestro Señor. Pero nosotros como personas o como jóvenes en este momento, si nos escuchan, esos obstáculos que su, vengan en sus vidas son para impulsarte para poder seguir adelante. ¿Verdad?
6: Claro que sí, hermano. Y Jesús nos habla... El que quiera seguirme, niegues a sí mismo, carga con su cruz, sígame. Pero Jesús como no te dice, sígueme y no vas a tener problemas. Al contrario, vas a tener, pero vas a tener la gracia de Dios y la fuerza de Dios, que sabes en quién vas a confiar. Y cuando nosotros no creemos que Jesús está con nosotros un problema chiquito, sentimos un problema mota. Entonces cuando tenemos un problemota y con Dios en tu vida, ese problemota sí. es un problemita y es donde tú estás confiando en el que tiene poder. No en aquella persona que tú le vas a contar tus problemas, joven. aquel joven que crees que te va a entender. Que te va, y sabes qué, tómate este pase, tómate esta cerveza, tómate esta, este pase de droga y te vas a sentir
1: mejor. Y muchas de las veces sí. pasa eso. ¿ah? ¿eh? Claro. A man. veces tú tienes un problema y y no quieres ir con tu padre, no quieres ir con tu madre, no quieres ir con, con X persona. Prefieres irte con el camino equivocado. Entonces, como digo usted... Tómate esto, con esto te vas a sentir bien. Y ahí es donde agarra uno el camino equivocado. Tómate esta cerveza. Con esta cerveza no, pues te vas a relajar. O como te lo dijo, tómate pues esto, lo otro, lo otro. Y es donde nos va llevando sí. también, poco a poco, tan, al joven, tanto también uno como, como adulto, nos vamos llevando por un por un mal camino
6: desgraciadamente sí hermano este, muchas veces cuando estamos joven, jóvenes buscamos la orientación en otro joven que me va a entender que porque es joven como yo pero tú no sabes los problemas que tiene ese joven
2: y fíjese hermano algo bien importante que el joven quiere escuchar él quiere, quiere que alguien le diga lo que él quiere escuchar eso es algo que también bien importante en este sentido que a veces el joven quiere escuchar lo que él mismo quiere o sea no quiere escuchar Cosas negativas, no quiere escuchar soluciones, él quiere escuchar, por ejemplo, ah, vamos hablando de un sentido de, de odio. tiene El joven tiene un odio hacia una persona, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa si usted le dice, una persona llega y le dice, no, pues que tienes que amarlo? El joven no quiere escuchar eso. El joven no quiere escuchar perdón. El joven quiere, ¿tienes odio? No, ir a pues ve denúncialo, condénalo, haz esto. Eso es lo que quiere escuchar el joven. Nunca, ese es el sentido, hermano, que a veces nosotros, no, por eso, como, como usted lo menciona. Vas a tener problemas. Vas a tener todo el tiempo dificultades para poder seguir adelante. La palabra de Dios dice, te haré las cargas livianas. No dice, te voy a quitar todas tus cargas. No, tú vas a seguir cargando las cargas. La diferencia es que con el camino de nuestro Señor Jesús, con la ayuda de Él, la misma carga es la misma. Simplemente te ayuda, te la hace liviana, pero no te la quita. ¿Se imagina, qué bonito fuera que dijéramos, ay, Señor, ayúdame y todos los problemas que tengo, quítamelos. No. Por ejemplo, tienes un problema de, de X razón. Eh, eh, vamos diciendo un, este, un hueso lo que sea. Que se te lastimaste. O lo que, sí, lo que vas a hacer es que te lo van a curar. Pero simplemente vas a seguir teniendo ese, ese dolor hasta que no se te cure. Siempre las cargas se nos quitan. Se nos hacen, perdón, se nos hacen más, más livianas, livianas. livianas. Cuando tú... Es, es como un tiempo que yo oía yo, yo, yo una, una, este, una una reflexión, una, una reflexión de dónde de, de, la escuché, que por ejemplo se llega a ponchar una llanta de un carro y llega una persona que, este, que cree en Dios viene saliendo y otra persona que no cree, vamos diciendo no cree en Dios. Y cuando se poncha la llanta del, del mismo, ¿qué es lo que hace la que no cree en Dios? Maldiciones, se me ponchó la llanta del carro y lo que sea. Y la persona que cree en Dios, simplemente, pues bendito sea Dios. ¿Qué es lo que tienen que hacer las dos personas? Cambiar la ganta. Simplemente, con la ayuda de Dios, piensas todo ya positivamente. ¿Por qué? Porque tal vez a lo mejor adelante ibas a provocar un accidente. ¿Por qué? Porque a lo mejor ibas a tener un choque. Entonces, por eso las cargas se nos hacen livianas.
6: ¿Verdad? Y sí, el decir que el joven se acerque a Dios es bien importante, pero... Tener conciencia al joven que va a pasar por dificultades aún con el Señor, hermano. Porque mira, como dice en el libro de Siracides, que es eclesiástico, en el capítulo 2, en el versículo 1, en adelante, dice. Si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor, no te, pongas, no te apartes de Él. Pero... El problema está, hermano, que muchas veces, sea joven o sea adulto, decirles al Señor. Pero cuando vienen los primeros golpes, mejor te quieres alejar del Señor. Y sabemos que alejándote del Señor la cosa es peor. Porque bien dice Jesús, que el que toma de arado voltea hacia atrás, no es digno de seguirme. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos decidido seguir al Señor, sea joven o adulto, hermano. Al servir al Señor, tenemos que pasar por dificultades también, hermano. Pero dice, apégate al Señor. Pero desgraciadamente, hermano, nos alejamos por las pruebas. Pero lo más recomendable es apegarte al Señor. Porque solamente Él te puede ayudar en momentos difíciles. Y el joven que quiere caminar a la presencia del Señor, que lo invitamos hoy en esta tarde. Que sepa y que sienta que con el Señor es también pruebas. Pero son más llevaderas. Las cargas son más ligeras. Y el Señor está ahí para hacernos soporte y para ser nuestro compañero de camino, a llevar la carga.
2: Y algo que, que sucede, hermano, es como, como mencionamos, la, el caminar con Jesús nos llega pruebas. Y muchos de nosotros queremos seguir a Jesús, pero no queremos, no queremos tener pruebas. dificultades. ¿Me entiendes? Pensamos que el seguir a Jesús es un camino color de rosa. ¿Sí? nosotros sabemos claramente que no ¿por qué? porque hay dificultades la palabra de Dios lo dice si estás dispuesto a servir al, al Señor prepárate, prepárate uh -huh. pero también te dice si estás dispuesto uh -huh. si estás dispuesto uh -huh. sí, si tú estás dispuesto yo voy a seguir al Señor, quiero estar en su presencia uh -huh. quiero seguir en la casa. prepárate, prepárate ¿por qué? porque te van a venir dificultades si todavía vamos diciendo no quieres seguirlo Mejor no te... Ahora sí vamos diciendo en este aspecto. Solamente hay un camino. ¿sí? Y en ese camino nos van a venir dificultades. Y eso por eso dice prepárate. ¿Qué sentido nos quiere decir en el prepárate? Oración, ayuno, estar en comunión. Para que tengas esa preparación. Para que tú te sientas fortalecido en el momento de la prueba. Dios ya te haya fortalecido y lo tomes. Y lo tomes, vamos diciendo, en un sentido positivamente. ¿Sí? Pues está, está muy interesante este este tema,
1: pero pues vamos, nos vamos a ir a una, a una alabanza, no se desconecten, están en su programa Amigos de Jesús. En unos momentos regresamos.
0: Después de un pequeño corte, regresamos con Amigos de Jesús.
10: Este gozo que yo tengo nadie lo podrá parar Porque fue el Señor Jesús que lo vino a derramar Este gozo que yo tengo nadie lo podrá parar Porque fue el Señor Jesús que lo vino a derramar En el Señor, este gozo si sí está bueno, este gozo en el Señor, aquí se olvidan las penas, aquí se cura el dolor, aquí se olvidan las penas, aquí se cura el dolor. Alégrense en el Señor, en todo tiempo, les repito, alégrense. Que termine ya este gozo, que termine yo no quiero Y si piensa terminarse, que se acabe allá en el cielo Que termine ya este gozo, que termine yo no quiero Y si piensa terminarse, que se acabe allá en el cielo la la la, la 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 Este gozo en el Señor Este gozo si sí está bueno Este gozo en el Señor Aquí se olvidan las penas Aquí se cura el dolor Aquí se olvidan las penas Aquí se cura el dolor Este gozo en el Señor, este gozo si está bueno, este gozo en el Señor, aquí se olvidan las penas, aquí se cura el dolor, aquí se olvidan las penas, aquí se cura el dolor, este gozo si está bueno, este gozo en el Señor, este gozo si está bueno, este gozo en el Señor, aquí se olvidan las penas, aquí se cura el dolor, aquí se olvidan las penas. Y se cura el dolor
0: Jesús les dijo Yo soy el pan de vida El que a mí viene Nunca tendrá hambre El que en mí cree No tendrá sed jamás Te invitamos a escuchar Alimento del alma una hora de enseñanzas y prédicas dirigidas a quienes buscan el crecimiento de su fe y su relación con Dios. Acompáñanos en Alimento del Alma. Todos los miércoles, 7 de la mañana, Horario Searo. 9 de la mañana, Hora Tejas. Ángeles de Dios. Radio Católica Digital. En un momento continuamos con Amigos de Jesús.
2: Gracias una vez más mis queridos hermanos, pues ya estamos a unos minutos de finalizar este hermoso programa, no sin antes, pues también este dar una orientación a nuestros jóvenes, pero no sin antes también a nuestro hermano Jaime Vázquez manda saludos y dice, saludos y muchas bendiciones para todos los de cabina y el que está dando el mensaje, yo los escucho desde Piwala, Dios te bendiga hermano Jaime
6: bendiciones hermanito que Dios le bendiga a usted y a su familia y los cuide y los proteja
1: bendiciones
5: muchas gracias hermanito gracias por escucharnos y muchas gracias a usted que Dios lo bendiga y bendiga siempre a su familia
1: gracias hermano Jaime
2: saludos oh, uh, gracias uh, bendiciones a, a usted Sí, pues gracias una vez más y vamos a seguir adelante con este nuestro hermoso tema que tiene nuestro hermano Juan Carlos
6: bueno bueno, joven y jovencita que estás escuchando esta prédica Y que te da la oportunidad pues de reflexionar juntos con nosotros en la palabra de Dios Vamos a reflexionar sobre en, el, en la carta de San Pablo a la primera de Corintios En el capítulo 10 versículo 23 Todo está permitido pero no todo me conviene ...todo está permitido... ...pero no todo me hace bien... ...palabra de Dios... Hello. ...démonos cuenta joven... ...jovencita que estás escuchando hoy... ...esta reflexión y reflexionando juntos aquí... ...la palabra de Dios... ...que todo nos está permitido... ...te está permitido... ...hacer el bien... ...o hacer el mal... ...pero nosotros decidimos... ...qué camino tomar... ...nosotros decidimos qué camino tomar... ...entonces... ...si todo... ...nos está permitido pero debemos tomar en cuenta las consecuencias del camino que hemos decidido tomar. Pero siempre nosotros como papás estar al pendiente de nuestros jóvenes para ayudarlos a sobresalir del momento en el cual se encuentran en debilidades, en dificultades, porque como joven pues va a vivir sus experiencias, va a cometer equivocaciones, pero nosotros como papás debemos estar ahí. Sea el camino que sea, ya sea el, bien, el buen camino o el mal camino, que hagan elegido. Y como dice la palabra, todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo nos está permitido, pero no todo nos conviene. Todo nos está permitido, no todo nos lleva a Cristo. Un camino te lleva a la perdición y el otro te lleva a la vida eterna. Que es nuestro Señor Jesucristo, camino verdad. ¿verdad? Entonces, si Dios dice... En San, uh, San Pablo En 1 Corintios Que es el capítulo 10 en el versículo 23 Todo me está permitido Pero no todo me conviene Todo está permitido pero no todo me Hace bien No todo me hace bien hermano Aunque a veces hacemos cosas Buenas Que parecen malas verdad Entonces no me está permitido hacer el mal Pero tengo la libertad Y caemos otra vez Que Debemos darle la libertad a nuestros hijos Y le está permitido hacer lo que él quiera Pero las consecuencias vienen dependiendo De cuál el camino eligió Pero también nosotros estamos ahí para respaldar Para hacer su bastón Su apoyo Para el momento de las dificultades Estar ahí con ellos Pero Podemos decirnos con papás que él se lo buscó No hermano, nosotros tenemos que estar allí Sea bien o sea mal El camino que hayan decidido tomar ¿Por qué? Tomando en cuenta y en conciencia que nosotros fuimos jóvenes y tomamos caminos equivocados. Por ejemplo, yo tomé la elección de emborracharme jueves, viernes, sábado y domingo. ¿verdad? Esa fue la elección que yo tuve, Todo porque me estaba permitido, porque yo lo quería hacer, ¿verdad? Nadie me obligó, pero yo decidí, ¿verdad? Así como otra vez el hijo pródigo decidió tomar sus cosas e irse, pero recapacitó. Y yo lo que invito a los jóvenes y a las jovencitas... A que recapacitemos, a que recapaciten, que hay otra vida mejor, ¿verdad? Porque el mundo nos ofrece una vida disfrazada, una vida que, que no te... Esa vida que no te enseña realmente la verdad. Y Jesucristo es la verdad, el cual te puede ayudar y te puede orientar a través de su palabra. Que Él es la luz, que ilumina nuestra vida, que ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Él es el que nos va a dar las herramientas para poder nosotros sobresalir y para los jóvenes invitarlos a tomar la Palabra de Dios que es la guía de nuestra vida, la guía que nos puede llevar a un camino mejor, que ya no sea, yo tengo, yo para mí está permitido elegir, pero que sea elegir la Palabra de Dios que es la que me va a llevar a la santidad.
1: Sí. Sí, tiene, tiene mucha razón, por eso también es la, la invitación a los jóvenes para que tomen el, el camino correcto, como, como, lo, dijo, como lo dice la, la presentación del tema Jóvenes caminando en presencia del Señor Tomar el, el camino hacia Él, tomar el, el camino del bien uh, Pues prácticamente decirles de que por ejemplo el, la drogadicción pues no nos lleva a ningún buen camino Al contrario, nos, nos pierde El alcohol, el alcoholismo tam, Tampoco, un, cuando uno ya anda alcohol, alcoholizado También pierde uno ese camino Ese camino, entonces es permitido Como usted lo dijo, es permitido Todo eso, pero no nos va a llevar a ningún lugar el ningún lugar Entonces el joven pues piensa Piensa en tus decisiones que, que, vas a, que vas a tomar. Te está permitido todo, pero no
2: todo te conviene. ¿Por qué? Porque así lo dice la, la palabra de Dios. Y sí, algo notorio e importante que vemos en este momento, en este en este tiempo que estamos viviendo, de cuántos de nuestros jóvenes han caído en la depresión, en la desesperación, por alguna dificultad, alguna angustia, no, sí, y no encuentran sí, saluda no no encuentra salida el joven para la... Se puede decir para cualquier tipo de situación. ¿Por qué? Porque tal vez desde, desde un principio nunca se le, ha, le han enseñado lo que es el amor hacia Cristo. Nunca han tenido un conocimiento sobre, sobre nuestro Señor Jesucristo. Incluso también hay veces que dejamos de enseñarles lo que es el amor a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el joven empieza a caminar solo. ¿Sí? Y luego cuando llevan, llega a pasar situaciones, la, la juventud, lo primero que nosotros escuchan de nosotros son reproches. Son reproches y el joven en el, la situación que esté viviendo es lo que no quiere escuchar. Lo que quiere el joven escuchar son orientaciones, ánimos. Imagínese un joven que esté en una depresión o que esté en una angustia, vamos diciendo un, un joven que esté en la drogadicción y yo te digo que si vas a la drogación te vas a morir, ¿de qué le va a ayudar? no le va a ayudar de nada ayúdalo a motivar a salir adelante, a decir que es, es un joven yo por eso, si se ha dado cuenta, decimos nuestros jóvenes son importantes nuestros jóvenes son necesarios, dice uno, pero es que los jóvenes se, pero se la pasan en la, en la tecnología la tecnología, ellos son importantes porque, fíjese, este joven que está aquí es necesario, ahora es como dijo ahorita, todo está permitido, pero no todo le conviene. La tecnología está permitida, sí, pero no todo lo que está en la te tecnología le conviene. ¿Sí? Por eso San Pablo especifica claramente esto. ¿Me he permitido tomar? Está permitido. ¿Te conviene? Tú sabes. Tú mismo sabes si te conviene o no. Si tú tomas, te vas a decir, pero es que nomás me tomé dos, tres. No, es está permitido, pero tú te vas a volver adicto después al alcoholismo. No está permitido. Dice, dice, ¿por qué? Porque no todo me hace bien. Está permitido todo, pero no todo te hace... ¿Está permitido que tú le grites a tu señora? Sí, está permitido. ¿Te hace bien? No te hace bien. No te conviene. Entonces son cosas que a veces los jóvenes tenemos que darles, ayudarlos a una orientación de decirle, como dijo usted, me voy a ir de la casa, ¿está permitido? Vete de la casa, está permitido. ¿Te va a convenir? No te va a convenir porque todavía no estás fortalecido Para hacer Tu familia o vamos diciendo Para poder sostenerte tú solo Pero son situaciones en que la juventud Va viviendo día con día Tristemente si se ha da dado cuenta mucho joven O incluso muchos adultos llega a caer En la desesperación, en la depresión Por tal vez no tener Ayuda, por no tener personas Que los orienten y caen en esa depresión Y muchos llegan hasta el suicidio ¿Verdad? Si sí, mi hermano y es demasiado tarde Como
6: dijo la hermanita eh, de, después es demasiado tarde porque caen en esa situación del suicidio porque no hay quien nos ayude aquí entra para hablar un poco, de, un poco de un testimonio que me sucedió en el cual yo me siento como culpable ¿por qué? ¿por qué como culpable hermano? porque al ser bautizados hemos enviados claro. a predicar la palabra dice Jesús hasta los confines del mundo ¿verdad? hace siete años estuve en México y yo y, y tuve la oportunidad de hablar de Cristo a este joven. ¿sí? Tuve la oportunidad de hablarle de Cristo a este joven. Pero yo me hice como el siervo perezoso. ¿sí? No busqué la oportunidad y no le hablé de Cristo a este joven. ¿eh? Bueno, ya estando aquí en este, aquí en Washington, me di cuenta que este joven estaba en California. Vino, como él tenía documentos, venía y iba. Llegando a California, él. Creo que iba muy recio en el freeway. Y dio maroma a la camioneta y se mató. Porque yo me tomo mi responsabilidad, hermano. Porque yo pude ayudarlo. Ayudarlo, orientarlo. Pero, ¿qué pasó? Me hice el cierro perezoso, hermano. ¿sí? Y muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de hablarle a alguien de Dios. Y decimos, muchas veces, como dice el hermano, juzgamos. ¿Para qué la vida no cambia? ¿A qué le hablamos Acabo No quiere escuchar. No entiende. ¿Quién sabe, hermano? Nosotros no sabemos. Nosotros no conocemos el corazón de la persona. Y yo me siento culpable también. Porque tengo una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Claro. Por la palabra que conocemos. Y yo al no hablarle a este joven de Dios, probablemente se hubiera salvado. ¿Mm? Pero, me dice el Cierro Perezoso y no le hablé de Cristo. Y de personas que han, como dice el hermano, han caído en depresión, al punto de suicidarse. Ahora en California, hermano, dos jóvenes que se han colgado del garaje de la casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hubo
2: quienes hablaran de Cristo. Y como dice la hermana, después es demasiado tarde. Y fíjense que el, el dato importante en ese aspecto, cuando nosotros como personas, tal vez no, nos da, no hablamos de, de la salvación, en este caso de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que es el único, no hablamos y llegan a pasar esas situaciones, después vienen los remordimientos. Pero algo bien importante en este aspecto, a cada uno de nosotros, y si ustedes me están escuchando como adultos, a veces nos da miedo. Podemos hablar de cualquier cosa, pero hablar de Jesús nos da miedo. No queremos hablar de Jesús. Ay, no importa que se pierda. Ay, todo como dijo usted, al cabo ni cambia, al cabo ni hace caso, al cabo no, llega a pasar una situación al ratito, híjole. A lo mejor en ese momento que tú le ibas a hablar, en ese momento iba a escuchar. Porque cuando tú le empiezas a hablar, todo lo que tú hagas para bien, no es en vano. Si tú le hablas a una persona drogadita y le hablas que mira, el Señor te quiere, te, te, Él quiere, quiere tu salvación y todo, ¿es en vano? Aunque estés drogadito no. Todo es para bien y Dios toma en cuenta todo lo que tú estás haciendo. Pero por eso es... ...un dato importante en este sentido... ...de que nosotros como personas, como adultos... ...tenemos mucha responsabilidad... ...usted lo dijo, como bautizados... ...tenemos una responsabilidad... ...pero lo que nos gana es el miedo... ...el miedo es el que nos gana... ...ay, pero qué van a decir... ...ay, pero qué me van a decir... ...no, mientras que tú estés haciendo... ...algo bien y correspondiente... ...de lo que está, se está viviendo... ...es algo bueno... ...y el, el nuestro Dios... ...va a tomar su tiempo... Para, para hacer florecer y para hacer germinar todo lo que uno está haciendo. Y la palabra
6: de Dios dice, hermano, bien, que el espíritu es animoso y la carne es débil. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros conociendo a Jesús, hermano, preferimos la carne. ¿Qué quiere decir? Que preferimos la comodidad y la pereza en vez de llevar el mensaje de Dios. Porque le damos prioridad a la carne, a mi satisfacción. Está bien a gusto el sofá, está bien a gusto viendo la tele, pero yo no quiero llevar el mensaje. Porque le damos prioridad... A la carne. Y si dice que el Espíritu es animoso. Pero si no nos anima el Espíritu. Es porque nosotros no nos estamos alimentando. De la oración, de la palabra de Dios. De la comunión, de la confesión. Por eso es que nuestro Espíritu no está animoso en nuestras vidas. Y si no está animoso. Pues nos inclinamos más. A la carne que es la pereza. Y no queremos llevar el mensaje.
1: Pues sí. Está. Te... Está está muy interesante este este programa hermano pero pues como sabemos este todo lo que empieza tiene que, que concluir y pues qué le parece si hacemos oración para por, por todos los, los oyentes por todos los que hicieron hicieron posible este programa y para para
2: concluir pues gracias una vez más a cada uno de ustedes y el mensaje para nuestros jóvenes es en este momento es que caminando con nuestro Señor Jesucristo tendremos la vida eterna. No hay un camino mejor que nuestro Señor Jesucristo, Él es el único. Joven si tú me escuchas en este momento recuerda que tus padres que todo el tiempo quieren el me lo mejor para ti. A veces piensan ustedes que nosotros estamos equivocados y tienen razón también nosotros como adultos no todo el tiempo estamos en la corrección. Pero nunca queremos, dice la palabra de Dios. ¿Quién le daría a, a su hijo si pide, pide un pan y le dé una serpiente? ¿O le debe comer alguna piedra? ¿sí? Pues más nuestro Padre Celestial. Así que jóvenes, en este momento, escuchen este mensaje que nuestro hermano Juan Carlos trajo para, para nosotros. Y para ustedes también en este momento. Y ustedes padres, adultos que en este momento me escuchan también. Ayuden, animen a sus hijos, a comprendanlos, pero sobre todo, denles palabra de aliento. Si están en alguna angustia, en alguna dificultad, apóyenlos. Apóyenlos a salir en adelante, porque eso es lo que Dios hace para nosotros. Recordemos que nosotros a veces no somos perfectos, y en realidad no somos perfectos, pero todo el tiempo nuestro Señor Jesús nos ha perdonado nuestras faltas, y nosotros a veces juzgamos más, entonces nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Y un imitador trata, nunca vamos a ser igual que nuestro Señor Jesús, pero sí tratarlo de imitar, que Él todo el tiempo nos espera, nos espera con los brazos abiertos, Él todo el tiempo perdona nuestras faltas, Él todo el tiempo está con nosotros, Él todo el tiempo camina con nosotros. En este caso, enseñémosle, enseñé, enseñémosle a nuestros hijos a caminar hacia la presencia de nuestro Señor Jesús. Que Él es el único camino, verdad y vida. Y una vez más, nosotros queremos invitar a que nos dispongamos en este momento ante la presencia de nuestro Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, en esta tarde te damos las gracias por habernos permitido estar una vez más aquí ante tu presencia, llevando un mensaje para nuestros jóvenes. Te pedimos en este momento que fluya sobre cada uno de ellos, y también por nosotros como adultos, como padres, también llegue esa semilla y nos des entender cómo tú siendo tan bueno, siendo tan misericordioso, nos enseñas cómo debemos ser nosotros como padres hacia nuestros hijos. Y ustedes hijos, dense cuenta también que los padres siempre quieren lo mejor para ustedes. Gracias una vez más, Señor Jesús, por ser tan bueno, por ser tan misericordioso. Y también queremos Pedirte Señor en este momento por todas esas personas, por todas esas personas que nos apoyan, por todos nuestros patrocinadores Señor, para que tú derrames tu bendición sobre ellos y todo el tiempo le des el ciento por uno, que los cubras, que los protejas, que los animes, pero sobre todo cuide sus finanzas, ya que ellos también hacen posible que este programa siga adelante, esta estación de Radio Católica, te pedimos también por todas las personas que nos escucharon en este momento, para que tú las colmes de bendiciones donde quiera que ellos estén y también se animen para poder seguir adelante escuchando los mensajes que día con día nuestro Señor nos regala a cada uno de nosotros mediante de nuestros hermanos. Y yo los quiero invitar también a que abran tu oído para que lo que hayan escuchado lo pongan en su corazón y lo pongamos más que nada a la práctica. Gracias una vez más y nosotros en él con este gran amor nos queremos Cubrir con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. amén. Pues gracias una vez más, y pues como decía mi hermano hace un rato, pues todo lo que termina tiene que llegar a, a su final, ¿verdad? No sin antes darle las gracias a cada uno de ustedes, y invitarlos para que el día de mañana se conecten y estén en sintonía en su programa El Poder de la Oración. Si ustedes necesitan oración, necesitan que los, nuestros hermanos oren por ustedes, con gusto orarán por ustedes. Simplemente pidan sus peticiones, pidan sus oraciones y nuestros hermanos estarán con ustedes. De antemano, mi nombre es Rigoberto Alavés y me despido de ustedes.
1: Uh, mi nombre es David Alavés, gracias a todos por escuchar um, hoy en ese día. Estoy muy contento de estar aquí y nos vemos para, para la otra semana. Gracias, mi nombre es Alejandro Alavés y les agradezco de todo corazón,
2: muchísimas gracias. También le queremos dar las gracias a nuestra hermana Alejandra Oropesa que estuvo hoy en este día por primera vez y le damos las gracias.
5: Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Dios por permitirme estar aquí um, en esta cabina <ríe> Este y muchas gracias, gracias a todos los que nos escucharon Gracias por su tiempo, gracias. Yo los invito que cada día nos escuchen. A veces hagan como yo, a veces estoy lavando los trastes. Pongo mi teléfono ahí cerquita de una conexión donde tenga y si estoy lavando mis trastes, que si estoy ah, barriendo, bueno, que estoy haciendo algo y hacer algo, pues, y no tenemos a veces pues mucho tiempo, algo. Conecten su teléfono cerquita, uno puede estar escuchando todos los programas que, que, que hay para, para alimentación, para una orientación a un joven, a una persona, a alguien que a veces nunca les han hablado de Dios, nunca les han dicho que Dios existe, que está vivo y que nos ama. Muchísimas gracias a todos por
2: escucharnos. Sí, también le queremos dar las gracias a nuestro hermano, Juan Carlos, que en este en este día vino a compartir con nosotros, le damos las gracias por su tiempo, por esa entrega a nuestro Señor, que Dios lo siga bendiciendo, que Dios lo siga llenando de bendiciones y al mismo tiempo que le siga dando sabiduría para poder seguir adelante en este caminar de nuestro Señor Jesucristo y como él lo mencionó, caminando hacia la presencia de Jesús. Entonces aquí está nuestro hermano Juan Carlos Garduño.
6: Muchas gracias, joven y jovencita. Te doy las gracias por darte la oportunidad. Juntos reflexionar en la palabra de Dios Me puedes encontrar por Facebook Con el nombre de Juan Gardoño Predicador Católico Siempre compartiendo el Evangelio Todos los días Y muchas gracias por darte la oportunidad hermano Y recuerda que Cristo te
2: ama Y te bendice sí. Pues gracias es una vez más Y nosotros pertenecemos al grupo de oración Los Ángeles, Ángeles de Dios. Dios En su programa Amigos, Amigos de, de Jesús. Jesús Que Dios los bendiga Pasen buenas noches